0: Fala galera, estamos começando aí mais um episódio de Insurgência. Espero que esteja todo mundo bem. Em casa, de preferência. E antes de qualquer coisa, queria agradecer a todo mundo que ouviu, curtiu, compartilhou nosso último episódio, onde a gente entrevistou a Sara, do, do Caos Filosofia, a galera que deu feedback, deu palavras de incentivo, etc. Tudo isso aí é muito importante para a gente seguir produzindo conteúdo, buscando melhorar, que também é importante. Né? Aqui comigo, à minha esquerda, é meu companheiro de bancada, Alex Camacho. Fala, galera. Tudo
1: bom? Mais um prazer estar aqui. Mais um artista incrível. Não tenho frase de
0: impacto, porque quem faz isso é o Marcão. Mas tudo bem. Isso que é importante, né? <risos> frase de impacto é de menos. O importante é tá estar bem. Seguindo aqui na bancada, participando pela segunda vez, a tatuadora, artista visual Mari Dagli, que enviou um áudio pra gente dando seu depoimento sobre essa relação entre a arte e a importância dela para nossa saúde mental no nosso episódio onde a gente abordou esse tema é, se apresenta aí para a galera Mari
2: E aí gente tudo bem eu estou muito feliz de estar aqui entrevistada por vocês esse programa tão legal também não tenho frase de efeito, mas eu imagino que se o Alex tá na esquerda, eu estou na direita. Eu tô um pouco chateada com isso.
1: Não, rapaz. A gente tem sete esquerdas. Essa é a questão. É. Tem sempre muitas esquerdas aqui né? um dentro. Isso. <risos> Exatamente. Essa frase impacto foi melhor ainda, pô. O Marcos teve um episódio que ele deu uma, uma, uma receita de bolo. Maravilhoso. Ah, foi, né? Isso, isso aí foi uma ideia
0: maluca. Deu certo.
1: Ficou ótimo. E a receita era longona, tá ligado?
0: Dois ovos, você bate, açúcar. Rapaz, inteiro. e era bolo, tá ligado? O bolo de bolo? Tá ligado. Então, era só. Então, tipo, eu só precisava listar os ingredientes. Eu falo rapidão, né? Parece que eu tô fazendo um rap. E é isso. E yo! <risos> Vamos pra entrevista. <risos>
1: Então, Mari, eu tinha eu te formulado uma pergunta, você é formada em arte visual, e naquele áudio que a gente pediu, falou a sua relação com a Tatu, a relação com a Tatu, então ela veio antes do que você fazer a faculdade, você achou necessário fazer a faculdade de arte para ampliar o horizonte para a Tatu, ou foi tipo, você queria mesmo ser formada em arte?
2: É, então... Eu acho que minha relação com a universidade veio muito dos meus pais, né, porque meus pais são ambos acadêmicos. Então eu me apaixonei pela tatuagem com 14 anos, assim, assistindo Miami Ink, né, e eu já desenhava desde sempre e tal, mas sempre teve essa exigência dentro de casa que eu fizesse faculdade. Meio que foi, tipo, ah, pra tatuar eu não preciso de faculdade, mas seria legal eu ter uma formação a mais, né, só pra, sei lá, caso dê errado eu tatuar, pelo menos eu tenho uma formação. Mas acabou que dentro da faculdade eu me apaixonei pelas artes visuais, num geral, assim, então eu amo arte, amo tatuagem, e acho que eu gosto muito também da academia, é um lugar que eu Quero continuar seguindo, assim, na pesquisa, né, e acho que não dá muito para colocar em caixinha, sabe, sou só tatuadora, sou só artista, eu acho que os dois conversam muito, posso ser diversas coisas juntas, mas eu não tinha noção do quanto de arte eu não conhecia antes de entrar na faculdade, então, sei lá, conhecimento sempre é importante, seja dentro da academia ou fora dela, né. Eu acho que a academia me abriu muitas, muitas portas, assim, de conhecer gente, de conhecer outras formas de pensar a arte e, com certeza, isso refletiu no meu trabalho de tatuagem, mas meu amor por tatuagem continuou é, desde os 14 anos até hoje, assim.
1: Esse bagulho do Miami, que foi muito surpresa, tá ligado? Quando você falou Miami, porque, tipo, eu já até tinha esquecido que os parágrafos tinha existido na minha vida, porque teve uma fase que eu acho que todo mundo que tinha TV a cabo era viciado em Miami, cara.
2: Então, mano, é muito louco isso, né? Porque na época bombava esse elite show. E principalmente aqui a é de Bom Dia, assim. Eu acho que também rolava uma romantização, né? Desse estilão de tatuador fora da lei, não sei o que lá. Uhum, uhum. Isso se massificou, né? Na verdade, a massificação da tatuagem vem desde muito antes, assim. Se a gente for ver na história da passagem dela de marginal para a massificação, ela pela década de 70, mas esses programas de televisão ajudaram muito mais, aceleraram muito mais esse processo, né? E fizeram com que todo mundo pudesse ver a tatuagem como uma área de mercado, além de arte.
0: Sim, é verdade. Eu, eu ia comentar, já aproveitando o gancho que você falou desse lance da massificação, vou pedir sua opinião sobre um questionamento que eu tenho. A tatuagem ela tem uma história, digamos assim, uma história social né? muito disputada. Por um tempo, você tem uma, uma narrativa de marginalização, né? De, de quem, quem faz tatuagem, etc. E tal. Mas também, por outro lado, a tatuagem ela é um elemento, pelo menos a meu ver, de construção da identidade daquele indivíduo, né? né de, de uma afirmação e tal. Só que, de uns tempos para cá, o que eu observo é justamente a massificação. E talvez, por exemplo, um, um reality, né? Seja um um caminho para essa massificação da tatuagem. Você acha que... Como é que fica essa questão, assim, da, da tatuagem enquanto esse marcador de, de identidade, de... Como é que eu vou dizer? De você construir uma identidade, isso não... Você acha que se perde? Ou você acha que isso ainda está em disputa a partir do momento que a tatuagem vira uma coisa extremamente massificada?
2: Eu acho que, com certeza, se mantém, assim. Desde o momento que ela é marginalizada, né? Ela é um marcador de identidade, por exemplo, também, se a gente for ver na história, né, através desse livro da, da autora Silvana Gerra, que ela fala sobre a história da tatuagem no Brasil, e aí ela menciona os marinheiros, por exemplo, e se tatuavam uhum, uhum. como uma forma de... É, bom, como eles faziam muitas viagens, eles podiam morrer em naufrágio, então eles tatuavam o um nome deles, ou uma cruz tal, para serem reconhecidos e para terem direito ao enterro próprio, né? Porque iam ver que eles têm a cruz, então iam saber que eles eram cristãos, e iam enterrá-los propriamente. Eu acho que até hoje em dia, existe esse marcador de identidade, sim, mas, como se falou, através da massificação, isso é um pouco diferente. Hoje em dia virou muito mais um bem estético do que esse período mais antigo né? da tatuagem é, urbana no Brasil. Ela era mais como uma necessidade, assim, sabe? Uma coisa Sim, que a pessoa precisava fazer ali para passar o tempo ou porque ela precisava marcar a identidade dela, porque ela sentia que estava num apagamento social ali. E hoje em dia eu acho que não é mais isso, não tem mais esse caráter marginal, apesar dela ser um pouco marcada também como uma prática tabu em alguns lugares, né? Em São Paulo e no Rio talvez não seja, mas eu acredito que tem muitos lugares que ainda consideram um tabu, sim.
0: Sim, imagino
1: que sim. Pô, sim interiorzão é tatuado é marginal, mano. Marginal no sentido mais pejorativo que você pode imaginar, da verdade.
2: Não, total. A gente tá no privilégio de estar tá numa cidade grande, em cidades grandes, né? Tanto que eu chamo de tatuagem urbana, assim, porque se desenvolve nas grandes cidades esse tipo de tatu que a gente vê tão massificada, né? Agora, em Sim. lugares mais pequenos ou mais religiosos, já é um pouco mais difícil.
0: E mesmo, mesmo na cidade grande, ainda tem um certo limite, né? Da, da aceitação da tatuagem. É, sei lá, as pessoas aceitam bem que outras pessoas tenham tatuagem, mas, por exemplo, em certas partes do corpo isso já causa um estranhamento e aí retorna a narrativa da, da marginalidade, né, da marginalização do, do indivíduo com o corpo tatuado. Quer dizer, me, mesmo numa metrópole assim como São Paulo, Rio de Janeiro, esses momentos eles acabam voltando em determinadas situações. Né? Se for numa cidade do interior, então é, é mais difícil, né? independente de onde seja a tatuagem, qual seja o desenho.
2: É, você tem razão, você tem total razão. É, na cidade também tem, e acho que principalmente a gente tem que pensar em quais corpos que tá essa marginalização, né? A cidade grande. É, qual o tipo de tatuagem que é, é, é tabu ainda na cidade grande, né? Porque, tipo, um desenho renascentista na pele de alguém, de um empresário branco, não, não vai ser uma coisa que, que vai gerar um, um preconceito, assim. É, é complicado essa questão... Da tatuagem, acho que ela... Por um lado, ela tá marginal, e por outro, ela tá super inserida no circuito do capitalismo, enfim. É um pouco conflitante assim, Conflitante.
1: Eu queria... Porque é, aproveitando essa parte, tipo... Aqui no Rio, tem uma uma casa que é irada, que é a Casa Xota, das minas, um grupo de minas tatuadoras, e só a mina tatua, obviamente tatuam todas as pessoas que vão até lá, e elas se juntaram para alugar um lugar, criar um grande estúdio com várias tatuadoras, com vários tipos de arte, mas como você vê, tipo, as minas hoje em dia na tatua, pelo menos em São Paulo, assim, que você pode falar? Tipo.
2: Então, pela minha experiência, assim... Eu acho que não dá pra me basear na minha experiência, porque eu sinto que eu tive muita sorte de sempre cair em estúdios com... Teve estúdios com maioria masculina, mas os caras me respeitavam bastante, sabe? Então uhum. nunca rolou algum tipo de abuso, assim, nada disso. É, mas já ouvi diversas histórias de meninas em estúdios majoritariamente masculinos e que sofreram várias coisas, sabe? Coisas bem pesadas, assim. Eu acho que tem, sim, um movimento de meninas se reunindo agora para fazer estúdios predominantemente femininos. É, não sei se femininos é a palavra correta, né? Mas com pessoas que não sejam só homens cisgêneros gêneros é, brancos no mesmo espaço, né? Então, esse movimento acontece, aos poucos, bem aos poucos, porque a gente ainda vê muitos estúdios com maioria de homens brancos, né? E... Acho que tem que tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes rola um ou outro estúdio que tem essa fachada de estúdio feminista, mas quando você vai ver dentro é alguma coisa completamente diferente, sabe? Que o dono é um homem, ou sabe? É essa comercialização do feminismo mesmo que está acontecendo. Uhum, uhum. Mas eu vejo muitas minas muito boas e que estão tocando esse movimento adiante e eu acho isso muito da hora de ver.
1: Você levantou um ponto importantíssimo. É bom sempre se pesquisar. Para a galera que quiser, é casa J casa, né? X-O-T-T-A. As meninas, a gente pôr pra caralho mesmo. Assim.
2: Ah, eu vou pesquisar. Que Eu não conheço esse assim, também, não. Vou pesquisar.
1: Isso é incrível. Se pesquisa. E a outra, Mari, é uma pergunta que eu faço para algumas pessoas, porque todo mundo tá nesse mundo tecnológico e a gente tá refém dessa porra. Você tem, tipo, o seu código de tatu, também tem o seu perfil você faz as suas artes por Arte por fora, é feio pra cacete, mas faz suas outras artes, que também são artes, cada um lida de uma forma, mas a gente, como a gente tá nesse meio tecnológico, a internet acaba sendo a ferramenta que a gente usa para divulgar nossos rolês, né? Sejam um trabalho, sejam vida pessoal, seja o que for. A gente tá cada vez mais refém de um negócio chamado algoritmo, né? Então eu queria saber, tipo, como você lida com essa ideia da internet em si, sendo a sua segunda forma de divulgação, né? Porque tem a pele das pessoas que talvez eu acho que seja até a primeira e depois, para tatu pelo menos, e depois é o Instagram para as pessoas olharem seus desenhos, enfim. A pergunta é nesse sentido, como você liga com esse, tem que produzir, tem que postar, tem que estar ali, tem que responder no direct? É,
2: deixa eu pensar.
1: Eu não respondo a ninguém.
2: Não, não, eu tenho que responder. <risos> é ponto de cliente, né, o Instagram. Porque acho que eu entrei eu comecei a tatuar em 2014, né? Então já faz seis anos. E já rolava o Instagram nessa época, né? Já tinha começado. Então eu entrei numa época que eu percebi que eu tinha que divulgar, assim. Um dos primeiros estúdios que eu entrei, depois de um ano de tatuagem, já falou, olha, pra você... Ter muito cliente para você estar tá bem, assim como tatuadora, você tem que ter pelo menos 10 mil seguidores, né? Eles me ensinavam lá a estratégia de conseguir seguidor. É, é um pouco chato, mas, tipo, isso me ajudou, com certeza, a ter mais trabalho, ter mais clientes, ter mais visibilidade. E, hoje em dia, eu dependo do Instagram para divulgar meu trabalho mais do que eu gostaria. Mas, assim, é, eu não tô mais encanando com esse negócio de likes, de... Preciso ter não sei quantos likes. Meu, isso é secundário, sabe? O é importante é o trabalho ficar bom, estar fazendo pessoas felizes. Mas eu acho importante, sim, sair das redes, né? É ter as redes como um instrumento e não uma finalidade. A finalidade não tem que ser o seu portfólio tá certinho, o seu Instagram tá perfeito. Ele tem que ser um meio para você conseguir clientes para você conseguir mostrar o seu trabalho mas tem que mostrar o seu trabalho por outros campos também e tem muita gente, né, desse, desse rolê de empreendedorismo que fala da multiplicação de e-mails então, você arranjar outras formas do seu trabalho ser visto além do Instagram eu acho que eu tô no momento de buscar isso e, enfim, acho que é muito melhor a gente se basear na vida real do que só no Instagram, né
1: não, e é, tipo, um diverso, né? Porque você também tem sua vida pessoal... Eu sempre falo isso porque... Eu fico imaginando, tipo... Não é mais você que tem, entre aspas, dois perfis... Imagina, cara... Você fica o dia inteiro nessa parada... Você tem que responder um monte de coisa... Você tem que fazer pesquisa... E tem, tem a vida... Tem que ver notícia... Tem que
0: ver Bolsonaro falando merda... <risos> estamos falhando miseravelmente com os nossos ouvintes... Não estamos conseguindo fazer um episódio... E a gente não cite Bolsonaro... Alguma merda que ele falou, ou o fato dele falar merda.
2: Ele contaminou esse ano inteiro, gente. Total. Eu não se eu puder comentar mais uma coisa sobre o Instagram,
1: Pô, que isso, favor. tá nível, pode falar à vontade.
2: Que eu acho que essa plataforma fez a gente se focar muito na arte como resultado, né? Porque tipo, ah, você tem que postar, você tem que mostrar, não sei o que lá. E acho que isso faz a gente se desligar um pouco do processo, que é importante. Essa coisa de se envolver com o que você tá fazendo, de tipo, na tatuagem mesmo. Você não se envolver com o processo, com o cliente, saber o que a pessoa quer realmente ali, você perde muita coisa do trabalho, só querendo postar foto, sabe? E eu acho que eu cheguei no momento que eu tava assim. Então, se focar mais no que você quer fazer, mais do que postar... É muito bom. Mesmo que você poste o seu processo, sabe? Mas não tem que ficar refém dessas redes. Eu acho que eu senti mais resultado fazendo coisas no meu tempo, no meu perfil pessoal, do que querendo postar coisa só por postar, sabe? Se eu puder dar um conceito as pessoas, é isso. Focar no processo e, mano, o Instagram é secundário.
0: Boa. Que isso. É isso mesmo. tá correto. resto. Você que vive disso, tá falando disso. o artista, isso também tem um outro peso, né? Porque... É como se você não pudesse parar de produzir. Então você tem que estar sempre alimentando, sei lá, para quem faz colagem, tem que estar postando um, um trabalho novo, para quem está tatuando uma ideia nova, ou alguém que tatuou, alguma ilustração que fez. Como se. O Instagram não quer saber como está seu dia, né? E quando eu digo Instagram, não é, não é a, a plataforma, eu digo as pessoas que estão ali, né? Que seguem uns ou os outros. Assim. Eles querem ver você postando um bagulho. Ah, lá, tá ativo, tá postando. E, e às vezes você não tá na vibe, mas tem as, a gente fica com essa sensação de que a gente tá sendo obrigada, né? Tipo, caraca, tem que postar um negócio lá.
2: É, eu acho importante ter uma criatividade diariamente alimentada. Isso sim. E acho importante também, se você quer comercializar através do Instagram, você organizar o seu tempo pra isso. Mas assim, organizar um tempo específico, né? Separar um tempo e falar, agora eu vou investir... Na minha propaganda, no meu marketing. E pronto. Uhum. Naquele tempo. Só que sabe, não perder outras coisas do processo artístico só para investir no Instagram.
0: Bom, geralmente, uh, essa pergunta que a gente faz nesse, nessa altura do, do podcast é sobre os desafios da arte. Mas para além de só perguntar quais seriam os desafios né, de, de, de tatuar e tal, é, eu, eu vejo que você também tem uma atuação de uma politização do, da tatuagem. Assim, acho muito legal, você escreve uns textos muito maneiros, falando sobre, digamos assim, o papel social. né? Ou, eu, não gosto, eu não gosto da, da palavra função, mas o papel que a tatuagem, né, o ato de tatuar e se tatuar, tem na sociedade. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, pensando, refletindo sobre a, o tipo de arte que você faz, é a relação justamente com a aceitação dos corpos das pessoas. Como que a tatuagem ela, ela serve como um elemento de criação de autoestima, de autoafirmação e etc. E aí, a pergunta que eu quero fazer é como que isso desafia você... Porque o seu trabalho, muitas das vezes, ele, especialmente quando você vai tatuar fazer tatuagem em alguém, ele é um trabalho meio que de mão dupla, né? Não é só como você criar uma uma ilustração e jogar ela, jogar ela numa, numa folha em branco. Você joga ele no, no corpo de uma outra pessoa e aquela imagem tem um significado para aquela pessoa. Então, é uma construção conjunta. Como que você lida com esse processo de, de criação que é bem diferente?
2: Nossa, não lido, <risos> não sei lidar, <risos> sinceramente, mano, ah, essa é uma, uma das coisas que eu sinto ser mais complexo assim, né, na tatuagem, porque para uma galera é muito fácil, assim, né, você tem a sua, o seu desenho autoral e as pessoas vêm atrás do seu desenho autoral e você só faz isso, tem outros que só fazem o que as pessoas querem, que as pessoas encomendam. Eu acho que eu tô tentando achar um equilíbrio entre os dois, mas é muito difícil, sabe? Eu acho importante você prestar atenção no desejo do que as pessoas vêm pedir. Tipo, com certeza eu amo fazer isso, eu acho que tem um valor terapêutico pra pessoa, tem um valor de, né, embelezamento do corpo também, mas não é só isso, é também de criação de identidade ali. E, para mim, a compensação é claro que tem uma compensação financeira, mas também tem uma compensação de, tipo, estar tá fazendo um trabalho que ajuda a pessoa, né? Além de estar tá também desenvolvendo um estilo meu. Mas é um pouco difícil achar esse equilíbrio, assim. É, eu acho que, por enquanto, o que eu encontrei de equilíbrio nessa relação foi pegar pedido das pessoas e fazer no meu estilo, sabe? Desenvolver no meu estilo, possivelmente, dentro do que aquela pessoa quer se ela quiser uma coisa muito diferente, eu encaminho para outro tatuador. Porque tem uma diversidade muito grande de pessoas que podem fazer trabalhos de outros estilos muito melhor que eu, né? Eu acho que antigamente tinha essa noção de que o tatuador pode fazer de tudo. Pode fazer diversos trabalhos, diversas línguas diferentes. Ele pode fazer um oriental, pode fazer um tradicional, pode fazer um new school. Acho que ainda existe tatuadores que fazem de tudo. Mas eu prefiro essa linha, assim, sabe? Fazer o que tá dentro do meu limite estético, né? Mas realmente, ó, é uma coisa complicada. Não só para mim, viu? Acho que para vários.
0: Ah, imagino. <risos> imagino. Até porque é, as demandas são muito diferentes, né? E as, Não só as demandas, mas também as possibilidades que o, que o tatuador tem. E acaba sendo um processo negociado, né? Uma parte do desafio deve ser essa negociação... De como fazer, de se é possível, se não é possível,
2: né? Sim, exato. É completamente uma negociação, assim, né? É, tem coisas na tatuagem que não são factíveis. Às vezes a pessoa vem com uma ideia mirabolante, assim, e você tem que falar, mano, mas... Não dá pra você colocar 20 nomes dentro de um quadradinho de 3 centímetros, sabe? Então, <risos> vamos limpar essa ideia, tal. Acho que aí é entre o papel da técnica, né? Mas também tem um papel poético que a gente pode fazer, de, tipo... Ajudar a pessoa a entender o que ela quer. Porque às vezes é difícil da pessoa que não tem... Não sei se essa palavra está certa, né? Conhecimento estético, talvez, de construção de imagem. É, a gente entra nessa parte também, né? Enfim, o tatuador é um profissional que pode te ajudar. Mas a palavra final, acho que tem que ser do cliente. Esse acordo é um acordo. Tem um pouco do de cada um nesse contrato que é a tatuagem.
0: Que um é um contrato pro resto da vida, né? Aham,
2: uhum, é, é uma, como chama isso? Um pacto de sangue.
0: <risos> um pacto de sangue, literalmente.
2: <risos> é,
1: tipo, e dói, filho. dói. Uhum. Se a galera que fala que tatuagem não dói, ó, dor é relativa, eu tô ligado, mas não dói essa é sacanagem. Eu não sei, deve ter alguém que entra e, tipo, realmente não faz nenhum calafrio, né? Já tatuou uma pessoa, que é como se ela estivesse tomando um café durante uma tatuagem.
2: Putz, tem, viu? Assim, deve sentir um incômodo, mas não é incômodo o suficiente pra pessoa falar que dói. Que...
1: Travadinha tá... na mão, assim, tá ligado? Aquela... É, Só que... não. Não, tem
2: não. gente que Ai. realmente é muito resistente à dor.
1: Eu faço um drama show de bola, assim.
0: Não, não. <risos> não eu sofro <risos> calado. A primeira vez que eu fui fazer tatuagem, aí fui fazendo as costas, aí o, o tatuador tava desenhando lá e tal, aí eu... Mó silêncio, né? Eu caladão. Só que, pô, nem tudo a gente reage verbalmente. Aí o tatuador perguntava assim, Calou, moleque, dezembro, tá ligado? Eu, o tatuador perguntava assim, Tá com frio, cara? Que eu tô arrepiado. Eu, não, tô com frio, não. Com a mulher minhas <risos> costas.
1: Cara, eu vou falar aqui, tipo, eu já fiz em alguns lugares. Mano, coxa, mãe, até a canela é suave. Mas a costela, mano juro é. pra você, assim, é um bagulho insuportável.
0: É onde o pessoal mais reclama, que eu ouvi, assim, onde o pessoal mais reclama, né?
1: Insuportável, é. porque parece que você meio que não tem controle do, da sua respiração, sabe? Você não consegue, tipo, entender respiração e o cara, e, e tipo, na época era uma, é, uma, é uma frase, né? Eu falei, pelo amor de Deus, faz, tipo, três letrinhas seguidas, tranquilo. Aí o resultado é que tá um pouco estouradinho hoje. É. <risos> Mas assim, o resto o resto eu tô fazendo dramão Não é que mata, mas dói
2: Eu acho que vai muito de comparação A tatuagem Tem uma parte, talvez, psicológica Que compensa a dor, sabe? De você pensar, putz, mas eu tô Fazendo uma coisa que vai ficar legal No meu corpo, eu gosto do trabalho dessa Sim. pessoa E eu acho que também ah. Tem todo um cuidado ali na Bom, eu, isso tô falando Da minha experiência pessoal, assim, né? de se, ter, se tá sendo cuidado por uma pessoa, né, então tendo o carinho ali do tatuador, se o tatuador é uma pessoa carinhosa, né <risos> que às vezes não é às vezes não tá é um às vezes um é um monte, é. né? É. é, às vezes é só um objeto que a pessoa quer tatuar e pronto, dance. mas pra mim, assim, quando eu vou me tatuar, tem esse aspecto da compensação, sabe de tipo, ai, depois eu vou me sentir bem vou me sentir feliz com a tatuagem nova me sentir uma autoestima melhor, então eu meio que não ligo pra dor na hora. Mas, oi você
1: tá certo, dói mesmo. Eu realmente acho que faz parte do processo e também faz parte também da, do momento, né? Quando acaba, você tem um sentimento de satisfação inacreditável, né? Você fala, porra, é tipo, graças a Deus e tô bonito. Ai, ah, graças a Deus, eu,
0: tô <risos> eu costumo pensar esse processo de, de estar fazendo a tatuagem parte partir de um conceito da antropologia, que é o conceito de liminaridade. Que é assim, tem um ritual de passagem, né? Que é um ritual transformador. Então, antes do ritual de passagem você é A, e depois do ritual de passagem você é B. Mas durante, você não é nada, sabe qual é? Você tá no limbo, que é isso que a gente chama de liminaridade. E aí, eu, eu costumo pensar que o momento que o cara tá ali, ou, ou a mina tá ali te desenhando e riscando a sua pele... É o momento que você deixou de ser, né? Porque já começou o desenho, mano. Então, você já deixou de ser o que era antes e ainda não é o, aquilo que você vai se tornar é, a partir do momento que a pessoa finaliza o desenho que tem pra fazer em você. Então, acho que esse processo da dor acaba se misturando com essa coisa de, de ritual de passagem, sabe? Tem um, um momento que você vai lá no, no fundo do poço e depois você ressurge com uma, uma coisa nova. Eu fico encarando dessa maneira. É tipo um treinamento, né? Do, do desenho animado que o herói vai lá tá sofrendo, mas pô, depois ele vai voltar com a autoestima lá em cima, é. Essa é o meu, a forma de eu superar a dor na
2: tatuagem. Não, total, tem uma coisa de ritual, assim, na tatuagem, né? Tanto que se você for ver em povos não urbanos, não ocidentais, assim, que se tatuam, que não usam máquina, você vê, tipo, uns rituais bem intensos de marcação corporal. Não é essa coisa de boa, clean, que a gente tem aqui. Uhum. E eu acho que isso é uma marca ainda mais forte, né? De, desse ritual, tipo, não é só... O resultado da tatuagem na pele é todo aquele processo que você vai vivenciar e vai ser transformador. Tipo, tanto faz quem você vai ser depois, vai é, ficar marcado na sua pele, mas aquele processo é muito importante, né? aquele momento de você estar tá vivendo aquilo que vai ficar marcado na memória, não só sua, como na é de todo mundo envolvido ali né? na comunidade. Então, sem dúvida. Pensar nesse processo, acho que é uma parte essencial dessa transformação da tatuagem Agora imagina se, a gente falou de mecanização, né, das coisas Imagina se mecanizarem a tatuagem, tipo, sei lá, se você oh. puder fazer um dia a tatuagem em casa Eu acho que não vai ter mais tanto mesmo sentido de você ir no estúdio Da pessoa te atender, dela fazer o desenho, sabe?
0: Caraca, eu nunca parei para pensar nisso, é fantástico Porque eu me sinto ligado ao meu tatuador, sabe? Sim, sim É, é muito isso, assim ele não é o meu amigo, não, né? mas eu me sinto ligado a uma pessoa que pô, fez os desenhos que fez em mim. Aí eu fico assim: caraca, se um dia eu te puder fazer isso em casa, não vai ter esse, essa conexão some, né? Com
1: quantos anos você fez a sua primeira tatuagem, Mari? Você tatuou?
2: Eu fiz minha primeira tatuagem com 18 anos também. Foi um estúdio que eu era aprendiz. Eu nem esperava fazer a primeira tatuagem, mas eu tava lá e o cara me ofereceu eu falei, ah, vai, eu preciso começar de algum lugar, né? E era uma flechinha, assim, bonitinha na costela. na costela, né? negócio sofrido pra caramba, mas foi um ritualzão, assim. Eu voltei pra casa super feliz.
1: A flechinha na costela, ela, ela equivale a você fechar o braço com um desenho.
2: Exato. Desenho Você fez com
0: quanto, Marcão? Eu fiz... O... Ah, cara, eu fiz com... 30. É mesmo? Era cara? tatuagem, né? Caralho, que foda. Que maneiro. Você fez na escola, está primeira? Foi. Mas é, olha só que louco, né? Eu fiz minha primeira tatuagem mais ou menos num contexto muito parecido com o seu, né? Eu tinha acabado de, de passar pra UF, tava morando sozinho lá no Rio. Eu sou formado em contabilidade. E eu trabalhei em contabilidade por um tempo, só que aí eu desisti, falei, não, não tá dando certo, isso é horrível, tá me fazendo mal. E aí eu resolvi começar do zero, aí eu entrei na universidade, em, em 2014 eu fiz o Enem, em 2015 eu comecei na UF Sociologia. E aí foi em 2015, quando virou 2015 eu fiz a tatuagem, que é, tem esse significado para mim, desse momento.
1: Tá vendo? A gente, a gente acabou de determinar aqui que tatuagem tem milhões de significados. É, quer dizer,
0: pode ter, né? Porque isso também não, não, não estou aqui advogando por uma, pela ditadura do significado.
1: Não, o significado falando no, no modo mais abstrato possível, assim, significa alguma coisa.
2: Ah, eu acho muito simbólico tudo que envolve, assim, a tatuagem, né? Tipo, ato ah, do processo, o resultado que tem na pessoa também... Todo esse ritual, até pra mim, assim, ritual de montagem da bancada, de receber a pessoa. Eles falaram de se sentir conectado, né, com o tatuador. E, às vezes, eu me sinto também nessa conexão com o cliente, sabe? tem sessões que foram importantes pra mim, assim, de sentir que a pessoa tá confiando em mim, ou da pessoa, de terminar a sessão, a pessoa chorar de felicidade por ter coberto alguma coisa, sabe?
0: Pô, irado. irado.
2: É muito legal. Inclusive, tem uma coisa muito estranha que aconteceu, que uma vez eu tava tatuando uma menina e ela sentiu, ela sentiu uma pontada, não sei onde, no corpo e eu comecei a sentir pontada no mesmo lugar, sendo Caraca. que eu não tava tatuando a pessoa, eu não sei se é um lance psicológico, não sei mas, só pra você ver né, você fica tão envolvido, tão concentrado ali no processo, que você até é, imagina certas coisas em comum com a dor que a pessoa tá sentindo, né sim, sim, é muito louco isso
1: Caralho, que loucura mesmo. A troca ali é tão, é tão intensa, porque rola o poder de concentração ali dos dois, muito grande, né? Tipo, você tá concentradaça ali no fazer o desenho, e ela tá concentradaça em milhões de coisas ali, ou pra fugir do desenho, ou pra se conectar com o desenho, ou pra ver o desenho, né? Vai que rola um, um match de energia aí.
0: É, não, é porque tem muita coisa envolvida também no sentido cultural... É, eu fico pensando assim, por exemplo, eu fiz tatuagem muito tarde. E talvez a demora para fazer tatuagem tenha sido um processo de vencer um bloqueio que tinha mais a ver com essa questão do preconceito, de como que eu ia ser visto, sabe? Então, às vezes, a pessoa ela tá vencendo tantos bloqueios para estar tá ali se tatuando, sabe? Que a cabeça dela tá a 10 mil por hora. Então, sente muitas coisas. E aí, pode existir, né? Essa relação empática de quem tá tatuando aquela pessoa que tá naquele processo ali de, digamos assim, de emancipação de um, de um bloqueio que tinha e que tá vencendo para construir alguma coisa que tem um significado para ela. Pô, isso é muito maneiro.
2: Sim, com certeza. Tem esse lado também, né? De... A própria pessoa tá num momento tenso para ela, né? Então, você ter uma empatia mesmo e treinar isso nas sessões. Eu acho que, às vezes, isso eu sinto um pouco em falta, assim, sabe? De olhar mais pro cliente. <risos> Uhum, uhum. Não só como um papel, e sim como uma pessoa que tá ali pra passar por um processo, né? eu também sim. acho que quanto mais tatuagem se faz, você vai perdendo esse medo de se simbolizar pra sempre. Às vezes fica um pouco tipo, ah, tudo bem, mas uma tatuagem, sabe? Já, já perdi esse medo. Acho que esse ritual de passagem também marca, um momento antes e depois que você se tatuou, sabe?
1: Tudo faz esse time, às vezes, também, de dar um, dar um momento de respirar também, né, cara? Pra você não ficar super carregado o tempo inteiro tô falando aqui do meu lugar de privilégio de que posso fazer isso, mas tipo, tem que seja alguns minutos, né, de repente, às vezes, fazer alguma coisa que goste, se conectar de uma forma diferente, porque, pô, quando vira mecânico, é uma, é uma merda, né, cara? Imagina você tá tatuando alguém ou tá fazendo qualquer tipo de arte que você já para de sentir prazer de estar tá fazendo aquilo ali, sabe?
2: Sim, é, exato. Assim, acho que você não vai se envolver com todo o processo, uhum. com todos, todas as vezes, né, que às vezes, sei lá, o cliente tá fechado, ou às vezes você tá fechado pro processo naquele dia, ou sim, às sim. vezes o desenho não é algo que você tá louco pra fazer, então tem várias coisas, assim, né? Mas é sempre importante que tenha alguma coisa ali, algum princípio, alguma coisa que te faça querer estar tá ali, né? Porque a pessoa tá ali porque ela quer também. Então, é importante pensar nisso, sim sabe? Sem... Se perder o prazer na coisa, não faz sentido nenhum de fazer. Só pelo dinheiro, por exemplo.
1: Então, Mário, a gente vai encaminhando para o final já você já tá seis anos tatuando, seis anos, né? Uhum. Cara, o que você acha que você conquistou? Não precisa ser material, não precisa ser prêmio, não precisa ser nada físico. O que você teve de conquista nesses seis anos de tatu? E principalmente o que você tá planejando pra frente? Eu sei que nesse momento é uma merda falar em planejamento, porque a gente não sabe quando uhum. vai vir a vacina. Mas, né? tem planos, né? Tipo assim, o que você tá fazendo? Se tá pintando coisas novas? você tá estudando outras coisas? Pra escrever um livro?
2: Escrever um livro ainda não. Só talvez bem mais para frente, mas é, o que eu aprendi, bom, me deu, me trouxe muita responsabilidade, né, trabalhar com tatuagem. Acho que principalmente por ser uma coisa tão fora, digamos, institucionalizado, eu tive que me virar sozinha, é, uhum. claro, com a ajuda de outros tatuadores, mas praticamente sozinha para fazer as coisas, para entender como que funciona minhas finanças, para entender quais lugares buscar. Eu acho que no geral me ensinou isso, assim, também a lidar melhor com os clientes, a ser mais sociável. É, é uma área muito legal da arte da tatuagem, assim. Então, é, ensinou tudo isso, apesar das mazelas, né, da, das artes e da cultura na nossa sociedade brasileira atualmente. É muita coisa boa que dá para tirar disso. E Coisas para o futuro. Eu pensar. Eu fiz um, uma meta, um plano de metas daqui até cinco anos. E alguma das coisas que eu coloquei foi desenvolver mais trabalhos artísticos com relação à tatuagem, que não sejam só esse trabalho de marcar o corpo com desenhos. Eu não quero só isso. Eu quero ir além disso, né? Então, eu estou planejando fazer um mestrado ou fazer mais trabalhos que dialoguem com a história da tatuagem e também com a tatuagem como ritual. Me focar nessa parte do ritual e eu não sei muito bem te explicar como que eu faria isso porque eu não tenho isso claro eu acho que o processo vai me mostrar mas fazer algo que saia do comercial e mais pro campo do sensível e do artístico na tatuagem né da, do ritual como prática artística, acho que esse seria um bom resumo do que eu pretendo fazer no futuro
1: é isso, vou, vou esperar esse livro <risos>
0: <risos> Pô, eu só posso finalizar agradecendo imensamente sua participação aí, Mari você trouxe pra mim e eu acredito que para os ouvintes aí um, uma visão mais ampla, né eu não vou dizer completamente diferente ou diferente da, da arte de tatuar e tal, mas assim que expande as possibilidades eu tô empolgadaço eu estou ansioso para ler esse livro da, da história da, da tatuagem e o livro que você vai escrever. E eu já tô, <risos> já tô na expectativa. Porque é, é, um, é um tema que eu acho interessante, especialmente nessa abordagem que você quer dar enquanto ritual de passagem e tal. São, são temas que eu, que eu acho extremamente legais. Assim. Então, pô, foi uma conversa irada, maneiríssima. Vou te agradecer mais uma vez. Agradecer a galera que escutou o podcast inteiro até aqui. E pedir para... Se vocês se vocês puderem, não. Vocês me façam o favor de seguir a gente nas redes sociais. Porque se vocês estão ouvindo o podcast e não estão seguindo a gente nas redes sociais, vocês estão errados. Então, por favor, correr lá no Twitter e no Instagram. E seguir o arroba underline insurgência. Se quiser seguir esse que vos fala, é palestrinha do Twitter, arroba Marcão Freitas também no na,
1: na minha introdução aqui ia botar... Tuiteiro, sociólogo e comedor de hambúrguer artesanal.
0: <risos> exatamente, exatamente. Ah, boa. <risos> vou botar isso na lápide do no, quando eu morrer, vai estar tá lá assim, ó. Tuiteiro, sociólogo e comedor de hambúrguer artesanal. Uhum. sigam o Alex também, é... Arroba distopia do Alex, tanto no Instagram quanto no, no Twitter... E, finalmente, no Facebook, nossa página lá no Instituto Insurgência tá arroba Insurgência Podcast, segue a gente lá também, que a gente posta os conteúdos lá. Vocês vão saber quando tem episódio novo, quando a gente está reclamando de alguma coisa, que é geralmente assim que funciona a minha gestão, pelo menos nas redes sociais. <risos> no Instagram, a gente está postando aí efemérides todos os dias. Então, fiquem informados também sobre as efemérides, o que está que acontecendo naquele dia através do nosso perfil. É com você, Alex. Ó, usei o bordão de um outro podcast. Caralho, é com você, Alex. É muito <risos> bom.
1: Cara, eu queria agradecer demais a Mari. Desde que a gente estava trocando ideia sobre o primeiro podcast que ela participou, eu tava pensando nisso já. A forma que a Mari se comunica que é muito importante, porque rola uma tranquilidade na fala assim que eu acho bom para trazer. E tem essa parte que eu acho tipo a arte e a tatu. Quando ela, quando você, quando eu quando, eu, quando eu escuto você falando essa parada de além do, do, do marcar a pele. Mesmo você não botando isso em prática, em como você vai fazer, acho que dá para a gente entender muito bem o que você está pensando. Agradecer e queria aproveitar para você falar suas redes, todas as redes que tiver, falar se você vai participar de algum evento aí futuro, agora, que está rolando aí online, e também falar suas considerações finais, que aí a gente já finaliza a gente o episódio com você. Então agora está na sua, na sua resposta.
2: Oba, maravilha. Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês demais. Estou muito feliz de fazer parte do programa. Estou muito feliz porque já ouvi os outros episódios. Eu acho muito incrível o trabalho que vocês fazem, inclusive no Instagram também. Isso aí, sem eventos por enquanto. Inclusive, se alguém quiser me chamar, chama nós. E as minhas redes são arroba ou o meu outro Instagram é pipi, p, -i, p, -p -i. Underline DH. É isso. Beijo.